0: Gratis, so you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast Hey Skrulls, melanjutkan breakdown dan ending explain film Spider-Man No Way Home Kali ini kita bakal membahas post-credit scene dari film Spider-Man No Way Home Dimana ini cukup menjadi pertanyaan tentang bagaimana dia bisa masuk ke universe ini Padahal nggak kenal sama Spider-Man Terus gimana masa depan karakter ini di MCU dan bakal jadi apa dia di universe ini Termasuk kandidat-kandidat host atau inang untuk karakter ini So welcome to breakdown channel universe Bareng gue Rian BCU Let's explore this universe selamat Post-credit scene film Spider-Man No Way Home ini menunjukkan scene lanjutan dari post-credit scene film Venom Let There Be Carnage, di mana Eddie Brock yang di film Venom Let There Be Carnage sedang berada di kamar hotel di Meksiko dan lalu berpindah ke universe MCU. Di mid-credit scene ini, Eddie terlihat sedang berada di sebuah bar di hotelnya di Meksiko dan ngobrol dengan bartender yang ada di sana yang diperanin sama Christo Fernandes di mana Eddie mencoba menanyakan banyak hal kepada si bartender dan dia terlihat sangat bingung dengan cerita-cerita yang dia dengarkan ini. Eddie mencatat semua informasi yang dia dapatkan, yang sudah dia dengar selama berjam-jam di bar ini, di mana Eddie mereview lagi catatannya dengan menceritakan kalau universe ini memiliki banyak manusia super, di mana ada seorang bilioner yang memiliki suit besi dan bisa terbang yang tentunya merefer ke Tony Stark dengan suit Iron Man-nya dan si bartender yang mendoakan sosoknya yang gugur mengorbankan dirinya di Avengers Endgame. Eddie lalu melanjutkan catatannya di mana di universe ini ada orang hijau yang sangat marah dengan nama Hulk di mana Venom di tubuh Eddie lalu protes perkataan Eddie di film Venom yang lalu yang bilang kalau nama Little Protector adalah nama yang jelek di mana menurut Venom Hulk adalah nama yang lebih jelek lagi Eddie meminta dijelaskan lagi tentang alien ungu yang suka sama batu Dimana menurut Eddie, alien gak suka sama batu Alien sukanya memakan otak manusia Dimana alien yang Eddie kenal, si Venom kan memang sukanya makan otak manusia Dan Eddie tentunya gak kenal sama alien lain Dan dialog ini juga sindiran Eddie buat Venom yang di sepanjang film Venom 2 Memaksa Eddie buat makan otak manusia Tapi malah seringnya dikasih ayam yang malah ayamnya gak dimakan-makan juga karena kasihan Si bartender lalu bilang ke Eddie dengan ada protes di mana si alien ungu sudah membuat keluarganya hilang selama lima tahun. Alien ungu kalian udah tau lah ya siapa, ya jelas si Thanos. Eddie lalu bilang kalau dia harus ke New York dan ngobrol dengan si Spider-Man. Venom terus ngajak Eddie untuk skinny dip atau berenang telanjang dan tiba-tiba mereka merasakan hal aneh lalu hilang kembali ketarik ke universe asal mereka. yang terjadi berbarengan dengan mantra Doctor Strange di ending film Spider-Man No Way Home. Venom dan Eddie lalu hilang yang bikin bete si bartender karena nggak bayar minuman mereka dan nggak ngasih tips sama sekali. Dan tiba-tiba di meja bar terlihat pecahan dari Venom yang ternyata tertinggal dan lalu bergerak dan mid credit scene lalu selesai. Nah pertanyaan lalu muncul, yang juga sebenarnya pertanyaan ini menjadi pertanyaan di post credit scene film Venom Let There Be Carnage. Dimana pertanyaannya adalah bagaimana Venom bisa ketarik ke universe MCU ini padahal dia nggak kenal kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Padahal mantra gagal Rune of di Doctor Strange justru menarik orang-orang yang tahu... ...Peter Parker adalah Spider-Man dari universe lain. Lalu kenapa Venom ditarik padahal nggak kenal sama Peter Parker. Begitupun dengan Electro yang juga nggak kenal sebenarnya sama Peter Parker. Tapi kita bahas di kesempatan lain lah ya. Nah untuk Venom, pihak studio sudah mengkonfirmasi... ...kalau petunjuk yang ada di post-credit scene film Venom Let There Be Carnage... ...adalah jawaban atas pertanyaan itu, yaitu Hive Knowledge... Yang sempat dikasih tahu Venom ke Eddie di post credit scene film letter B carnage. Nah, di komik Hive Knowledge ini dikenal dengan nama Hive Mind, sebuah pikiran kolektif yang dimiliki sama para simbiot yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dan mendengar perintah dari pencipta mereka, yang adalah Null, The God of Darkness. Di komik, Null kemudian kehilangan kontrolnya kepada para simbiot setelah pertarungannya dengan Thor dan salah satu naga simbiotnya. Para simbiot akhirnya bebas dan memutuskan untuk berpencar ke seluruh bagian alam semesta untuk menciptakan perdamaian. Nah, Hive Mind kemudian digunakan oleh para simbiot untuk mendukung agenda perdamaian mereka. di mana Hive Mind digunakan untuk saling berkomunikasi dengan tujuan untuk mempelajari pengetahuan di seluruh alam semesta. Hivemind juga digunakan para simbiot untuk menyeleksi para host atau inang yang nantinya akan mereka tunjuk Sebagai kesatria untuk menjaga perdamaian di galaksi Yang dikenal dengan nama Agent of Cosmos Dan di post-credits scene film Venom, Let There Be Carnage Venom ngejelasin ke Eddie kalau dia punya semacam hive knowledge Yang mereka share secara kolektif selama 80 miliar tahun cahaya Dan tersebar di seluruh alam semesta itu artinya para simbiot termasuk Venom saling terkoneksi dan berkomunikasi satu sama lain lewat Hive Knowledge. Dan mungkin saja ini ternyata nggak cuma terbatas di satu universe aja, tapi ke multiverse. Dimana para simbiot yang eksis di berbagai universe saling terhubung satu sama lain. Inilah yang kemudian menyebabkan Venom di universe-nya Sony Spider-Man Universe akhirnya bisa mengetahui Peter Parker dan Spider-Man. di mana Venom mengetahui ini dari Venom dari universe lain yang sempat bersinggungan dengan Spider-Man. Contohnya, seperti Venom versi Topper Grace yang di film Spider-Man Sam Raimi jadi musuh yang dibunuh sama Spider-Man. So dengan Venom yang familiar dengan sosok Peter Parker dan Spider-Man, ini akhirnya membuat Venom masuk ke dalam target mantra Doctor Strange yang kemudian menarik mereka ke universe MCU. Pertanyaan lain yang muncul adalah, kenapa pecahan simbiot Venom di meja ini enggak ikut ketarik balik ke universe-nya seperti Venom, dan malah stay di sini? Nah, untuk kasus ini bisa dibilang kalau pecahan simbiot Venom ini sudah menjadi entiti yang berbeda dengan Venom ketika simbiot ini pecah dan terpisah dari tubuh Venom. Nah, seperti yang kita lihat di film Venom, Leatherby Carnage, pecahan simbiot sendiri punya kemampuan untuk bisa hidup secara independen dan jauh dari inangnya. Setelah terpecah dan terpisah, dan pecahan simbiot ini nantinya akan tumbuh dan berkembang setelah menyatu dengan host barunya. Dengan menyesuaikan kekuatan dan sifat dari host barunya ini. Di mana sudah kita lihat di film Venom There Be Carnage, yang bahkan membentuk monster simbiot baru yang punya sifat berbeda dari inangnya, dan membentuk sifat sendiri dengan berasimilasi dengan host barunya, yaitu Cletus Kasady, dan menjadi Carnage. Kejadian yang sama mungkin akan terjadi di Spider-Man: No Way Home ini, di mana pecahan simbiot Venom ini tentunya akan menjadi simbiot baru yang tidak lagi terhubung dengan Venom. Tapi, kan semua yang dari universe lain harusnya kembali ke asalnya setelah mantra Dr. Strange dilapalkan. Nah kita harus ingat lagi kalau mantra Dr. Strange itu apa Dimana mantranya adalah melupakan siapa itu Peter Parker Dan nantinya mantra ini akan membatalkan mantra broken sebelumnya Yang menarik orang-orang yang tahu Peter Parker adalah Spider-Man dari universe lain Dan karena orang-orang yang dari universe sebelah ini jadi nggak tahu tentang Peter Parker Tentunya membuat mereka kembali lagi secara otomatis ke universe-nya Karena mantra sebelumnya menjadi batal Nah untuk kasus si pecahan simbiot ini, pecahan ini masih belum memiliki ingatan seperti simbiot venom pada umumnya. Ibaratkan ini adalah bayi yang baru lahir. Nah pecahan ini adalah bayi yang tidak memiliki pengetahuan apapun, makanya pecahan ini nggak ikut ketarik karena mantranya tentunya nggak mempan sama dia karena pengetahuannya yang masih kosong. Nah, dengan tertinggalnya pecahan symbiote Venom, tentunya ini memberikan kita petunjuk kalau sekarang akan ada Venom di Marvel Cinematic Universe. Di mana Venom di MCU ini hampir dipastikan akan bersinggungan dengan Spider-Man. Di mana Venom di Sony Spider-Man Universe malah tidak pernah bersinggungan dengan Spider-Man. Padahal di storyline komik bahkan di film Spider-Man Sam Raimi, awal mula pembentukan karakter Venom adalah dengan menjadikan Peter Parker Spider-Man sebagai host pertamanya sebelum akhirnya berpindah ke Eddie Brock. Di mana dari saat nempel di Spider-Man Inilah, Venom mendapatkan kekuatan yang diadaptasi dari kemampuan Spider-Man. Seperti mengeluarkan jaring, bisa swinging di antara gedung-gedung, dan bahkan mengadaptasi lambang laba-laba di dada Venom, yang tetap dibawa setelah Venom terpisah dengan Spider-Man. Nah, dengan masuknya pecahan simbiot Venom di MCU, tentunya akan membuka peluang memperkaya calon villain di universe ini. Atau bahkan bukan villain, tapi hero dan antihero. Awalnya, banyak orang yang mengira kalau artinya akan ada Venom, Eddie Brock versi lain yang akan eksis di universe ini. Tapi sepertinya Marvel Studios tidak akan mengambil dan menceritakan karakter yang sama yang sudah diceritakan di film lainnya. Dimana film Venom yang akan punya tiga film sepertinya sudah cukup ya untuk mengangkat storyline dari Venom dan Eddie Brock. Yang di filmnya, Eddie Brock dan Venom ini digambarkan sebagai antihero. Dan di film Spider-Man 2 juga sudah diceritakan tentang Eddie Brock dan Venom yang menjadi villain. Jadi kalau akan mengangkat karakter ini lagi sepertinya udah nggak bakal ya melihat kebiasaan Marvel Studios yang agak-agak anti menceritakan storyline yang sama yang sudah pernah diangkat di live action sebelumnya. Nah, Peter Parker digigit laba-laba aja nggak diceritain gimana back nya gratis. So you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast. Nah, tetapi bukan berarti simbiat Venom ini tidak akan mendapatkan host atau karakter baru lainnya loh. Nah, ada beberapa kandidat yang akan muncul dan menjadi host dari Venom yang satu ini. Atau bahkan menjadi bahan eksperimen dari organisasi tertentu di Marvel Cinematic Universe. Di komik Venom, Lethal Protector, Venom diceritakan ditangkap sama Life Foundation yang kemudian menjadikannya objek eksperimen mereka untuk menciptakan 5 simbiot baru yang jahat yang digunakan untuk menciptakan Super Soldier mereka. Di mana lima simbiot ini kemudian jadi musuh Spider-Man dan Venom. 5 simbiot ini adalah Scream, Agony, Page, Laser, dan Riot. Di mana Riot sebelumnya muncul sebagai villain utama di film Venom pertama. Salah satu, bahkan 5 simbiot ini bisa jadi akan diadaptasi ulang di MCU Dengan menceritakan simbiot Venom ini yang bakal masuk secara random di Meksiko dan bikin kasus Yang akhirnya simbiot ini ditangkap dan diteliti di organisasi seperti Life Foundation versi MCU Atau mungkin organisasi lain Dan nantinya akan tercipta 5 simbiot baru Venom di MCU Tapi... Belum tentu benarnya ya Karena storyline ini hampir-hampir mirip dengan film Venom 1 Dan beberapa simbiot lainnya juga sudah ditunjukkan di film itu Sepertinya ini agak minim buat diceritain ulang ya Yang justru mengarahkan kita ketiga calon karakter lain yang akan menjadi masa depan dari simbiot ini Siapa aja mereka? Pertama, Mac Gargan. Mac Gargan atau Scorpion bisa menjadi salah satu karakter kandidat untuk menjadi host baru simbiot di MCU Mengingat karakter ini belum dikembangkan di trilogi Spider-Man di MCU Padahal karakter ini sudah sempat muncul di post credit scene film Spider-Man Homecoming yang bikin kita mikir kalau akan ada karakter Scorpion yang bakal muncul dengan kostumnya dan melawan Spider-Man. Tapi setelah tiga film, gak ada tanda-tanda dari karakter Scorpion untuk muncul yang mengarahkan kita kalau karakter ini bakal muncul di trilogi kedua Spider-Man di MCU. Tapi dengan adanya simbiot yang tak bertuan di mid-credit ini, tentunya bisa jadi adaptasi yang berbeda akan ditunjukkan kepada karakter Mac Gargan ini dengan menjadikannya host baru untuk simbiot Venom ini. Di komik, Meg Gargan pernah menjadi host baru untuk Venom. Setelah sebelumnya Eddie Brock melelang simbiotnya yang akhirnya dibeli sama satu karakter bernama Don Fortunato untuk diberikannya kepada anaknya Angelo Fortunato. Yang akhirnya simbiot ini malah membunuh Angelo dan mencari host baru dan ketemulah sama Mac Gargan waktu dia dapat misi buat nyulik May Parker. Saat menjadi Venom, dia sangat haus darah dan banyak memakan korban manusia. Mac Gargan sebagai Venom juga bergabung menjadi anggota dari Sinister 12 dan Dark Avengers bentukan Norman Osborn untuk menjadi sosok Spider-Man di tim villain ini. Bahkan bergabung dengan kelompok Thunderbolt. Nah, dengan MCU yang sekarang pelan-pelan mulai membentuk tim Thunderbolt-nya, kandidat yang satu ini cocok banget buat masuk ke daftar anggota dari tim bentukan Valentina Allegra de Fontaine ini, yang sekarang sudah merekrut John Walker dan Yelena Belova. Kandidat kedua yang bakal jadi calon host dari Venom versi MCU adalah Flash Thompson. Kita kenal karakter Flash Thompson sebagai salah satu teman sekolah Peter Parker yang suka banget ngebully Peter dari trilogi ke trilogi. Nah, di film Spider-Man: No Way Home ini, Flash bahkan ngaku-ngaku sebagai best friendnya Peter dengan membuat buku *Flashpoint* untuk mencari popularitas. Walaupun begitu, karakter ini bisa dibilang adalah karakter yang cukup baik, di mana dia bahkan mau membantu Peter memberikan informasi tentang perwakilan dari MIT di film Spider-Man No Way Home. Nah di komik, Flash Thompson dewasa bergabung dengan tentara Amerika dan terlibat dalam berbagai misi perang, di mana dia kehilangan kakinya di perang Irak demi menyelamatkan temannya. Setelah pulang, Flash lalu terpilih jadi salah satu subjek di proyek pemerintah untuk menciptakan super soldier bernama Project Rebirth 2.0 mana proyek ini dilakukan dengan cara menyatukan Simbiot Venom dengan kandidat-kandidatnya, di mana Simbiot Venom ini didapatkan pemerintah dari Meg Gargan alias Scorpion, dan Flash akhirnya menjadi host yang cocok untuk Simbiot ini setelah memakan satu korban sebelumnya, yang akhirnya menyembuhkan kakinya dan menjadikan Flash Thompson sebagai hero baru dengan julukan Agent Venom. Di MCU sendiri, kalau Flash Thompson akan dijadikan agent Venom, sepertinya adaptasi dari ceritanya akan diceritakan agak mirip-mirip nih. Dimana yang kita tahu, di film Spider-Man No Way Home ini, Flash menjadi mahasiswa di MIT dan mungkin agak jauh dengan posisi Venom ya. Tetapi bukan berarti mereka nggak akan ketemu. Ini bisa terjawab setelah plot dari trilogi kedua Spider-Man di MCU mulai Di Dimana ini juga masih misteri nih, bakal menceritakan kehidupan Spider-Man di umur Spider-Man yang keberapa. Nah, kita tahu MCU tidak akan menceritakan plot cerita atau karakter Yang sudah pernah diceritakan sebelumnya di film manapun Nah, sepertinya trilogi kedua Spider-Man di MCU Akan mengambil latar kehidupan Spider-Man di umurnya yang dewasa Mungkin di umur 25an ke atas Yang belum pernah diceritakan di film-film Spider-Man sebelumnya Nah, kalau seperti ini Agent Venom ini bisa tercipta loh Dengan mengadaptasi cerita yang mirip-mirip dengan yang ada di komik Setelah Flash Thompson kehilangan kaki dan ikut dalam Project Rebirth 2.0 Apalagi rumor-rumornya, trilogi kedua Spider-Man justru bakal jadi transisi yang akan memperkenalkan Spider-Man Miles Morales. Yang justru bukan cuma Miles yang akan diperkenalkan. Bisa aja, Agent Venom juga akan diperkenalkan di trilogi film ini. Dan kandidat ketiga yang sebenarnya antara mungkin-gak mungkin nih buat adaptasi. Tapi gue berharap ini bakal kejadian. Dimana symbiote Venom ini bakal menyatu dengan karakter ini. Siapa dia? Deadpool. Karakter ini memang belum muncul di MCU ya Tetapi cepat atau lambat kita bakal ketemu dengan karakter ini Yang masih dengan cerita yang sama di film sebelumnya Dan akan berlanjut di Marvel Cinematic Universe Munculnya Deadpool di MCU bakal sejorok-joroknya dimunculin Tanpa bridging atau cerita kalau ini adalah varian dari Deadpool sebelumnya atau yang lain nih. Ini akan menjadi karakter yang paling dinanti dan di fans untuk muncul di MCU Dan plek-plekan akan tiba-tiba pindah aja dari Fox ke MCU ini Nah ada fakta yang menarik tentang Deadpool ini dan juga Venom loh Dimana ternyata Deadpool ini adalah inang atau host pertama dari Venom sebelum Spider-Man Di komik Secret Wars diceritakan Venom menjadikan Spider-Man inangnya yang membuat Spider-Man memiliki kostum hitam Dan diceritakan juga kalau Spider-Man adalah inang pertama bagi Venom Nah cerita dari sisi berbeda diceritakan di komik Deadpool Secret War dimana diceritakan kejadian Secret War tapi dari sudut pandangnya Deadpool yang mereveal kalau Deadpool ternyata adalah inang pertama dari Venom sebelum Spider-Man. Di komik diceritakan Deadpool yang ternyata terlibat di Secret Wars Sampai di satu kesempatan di markas Avengers Hulk dan Thor menawarkan Deadpool sebuah mesin yang bisa menciptakan kostum baru untuknya Deadpool lalu menggunakan mesin itu dan ternyata menyatu dengan simbiot Venom Kostum Deadpool lalu berubah menjadi hitam putih Deadpool lalu sempat merubah kostumnya meniru hero-hero lain yang bahkan sempat meniru kostum Spider-Man Dan tiba-tiba Deadpool merasa hal aneh terjadi di otaknya di mana simbiot ini seperti mengkonsumsi pikiran Deadpool dia lalu melepaskan simbiot ini dan akhirnya berlanjut dengan simbiot ini yang menyatu dengan Spider-Man. Menarik banget kalau sampai storyline ini diadaptasi di film dan menjadi basic cerita bagi Venom di MCU. Dengan menjadikan Deadpool sebagai host dari Venom MCU dan bahkan bukan cuma sebentar, ini bisa jadi akan terjadi panjang untuk Deadpool. Karena sebenarnya dengan sempat menyatunya Venom dengan Deadpool justru ini menjelaskan kepribadian dari Venom yang agak-agak ngasal dan nyeleneh yang mengambil sifat dari Wade Wilson itu sendiri. Sebelum akhirnya akan menyatu dengan Spider-Man dan menciptakan kekuatan yang mirip dengan Spider-Man. Karena kita tahu simbiat Venom di MCU ini masih belum kebentuk banget sifatnya Jadi dengan masuknya dia ke Deadpool dulu Ini bakal membentuk sifat gak stabil untuk Venom versi MCU Yang justru mengambil sifat dari Deadpool ini Yang menjadi fakta tentang latar belakang Venom di dalam komik Nah jujur gue pribadi pengen banget Deadpool jadi hostnya Venom di MCU Dan justru bakal jadi awal bagi host-host lain nantinya di Marvel Cinematic Universe Jadi misalnya masuk ke Deadpool dulu Abis itu ke Spider-Man Abis itu ke karakter Eddie Brock versi yang di MCU Abis itu masuknya ke Gargan, habis dari Gargan masuknya ke Flash Thompson. Jadi mungkin Venom di MCU bakal sepanjang itu. Tapi tergantung juga sama perjanjian antara Marvel Cinematic Universe dengan Sony Spider-Man Universe. Nah menurut kalian siapa nih yang cocok untuk menjadi host barunya Venom di MCU? Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Misalnya kalau lo nonton ke bioskop, setelah nonton bioskop pastikan kalian membawa juga sisa-sisa cemilan dan minuman kalian untuk membantu memudahkan para tenaga kebersihan di bioskop. So dimanapun kalian nonton, jangan lupa nonton tanpa nyampah. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.